0: Hola, hola a todos, de nuevo. Vamos a abrir la poderosa a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Mi nombre es Martín Chaires y estás visitando con nosotros. Uh, mi esposa y yo tenemos el privilegio de servir co, uh, como pareja aquí de ministros de tiempo completo en la iglesia, uh, en la iglesia del mensaje. Uh, actualmente estamos en una serie llamada al futuro uh, Pero más importante como iglesia en los últimos tres cuatro meses uh, Hemos est estado estudiando el evangelio de Juan Estamos tratando de entrar en este mundo del evangelio de Juan Para así descubrir más cosas, más específicas, más profundas quizás Más prácticas para nuestra relación con con Dios. You know, in the last three or four months, we've been just dwelling and studying out the gospel of John. And so every sermon has been about the gospel of John. The Bible is one of the most quoted books in the world, but at the same time is one of the least read. Uh, La Biblia es uno de los libros más citados en el mundo, pero al mismo tiempo son los libros menos leídos. Y la mayoría de nosotros podemos aprender de la Biblia basado en citas, en lugar de lo que en realidad, en realidad dicen. It's so easy for us to just hear quotes from the Bible, but never really read the Bible ourselves. And so we're all in danger of believing something that's actually not, not there. Uh, bueno, vamos a, a comenzar. Uh, bueno, anoche tuvimos el taller de padres, uh, que fue un tiempo uh, muy especial. Tuvimos ahí tres clases. Una para los padres que tienen hijos de 0 a 5 Otra para los clases que tienen hijos de primaria a, 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 a middle school Y la tercera clase para los padres que tienen hijos en high school uh, Pero fue increíble no ver diferentes personas uh, que tienes todo en común con ellas ¿no? Uh, porque están en la misma batalla tratando de criar a sus hijos uh, En este mundo, en esta vida y y fue increíble, después de las clases tuvimos ahí una cena de tacos uh, y ver la confraternidad ahí en la, en la, en la, en la mesa de diferentes eh, familias. Unos se quedaron con los, los mismos, ¿no? Uh, pero otros conocieron a otras personas, pero uh, la idea en el taller era eso, que después de la cena conozcas a otras personas que están en la misma etapa de vida como tú. Amén. Uh, pero fue un tiempo muy muy especial uh, el primero esperemos de de muchos bueno vamos a orar para nuestro sermón de hoy a la conclusión del sermón vamos a tomar comunión let's pray padre venimos ante ti porque queremos darte lo mejor de nuestra atención queremos estar presentes porque tú eres el dios que siempre está presente ayúdenos Señor a reconocer tu presencia tu fidelidad ayúdenos a descubrir algo nuevo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestra fe en nuestra iglesia en tu iglesia ayúdenos Padre a descubrir más y más lo que es tu futuro preferible para así poder tomar decisiones de fe y poder participar en tu futuro preferible, te pedimos todo esto en Jesús, Amén Amén, Amén. Amén. Juan capítulo capítulo 16, que no te asuste esta pantalla, no es mucha información, pero en el capítulo 16, ahí comenzamos el principio de un discurso, pero básicamente en el evangelio de Juan, del capítulo 16 al capítulo 21, es como otra sección, ¿ok?, y del capítulo, uh, de, de, de estos capítulos, perdón, del 13 al 21, uh, hay siete diferentes secciones en esa etapa del, del evangelio, ¿ok? Y comienza con la última cena antes de la cruz, el lavado de los pies y el discurso de qué, de despedida. Entonces la primera sección es del capítulo 13 al capítulo 16. Y las demás, 2 eh, al 7 no vamos a enfocarnos en ellas ahorita, tal vez en otro tiempo, pero es importante entender el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. El contexto es de que Jesús tiene una última cena con sus discípulos, consciente de que viene la cruz. En esa misma cena, Él le lava los, los pies a sus discípulos y hay un diálogo, hay un discurso ahí entre ellos tan profundo tenemos la imagen de que sí le lavó los pies pero pero hay algo más profundo ocurriendo en esa escena se continúa la conversación al capítulo 14 en el capítulo 14 Jesús empieza a hablar más sobre el Espíritu Santo empieza a hablar más de que va a haber persecuciones y Jesús les asegura que a pesar del pase lo que pase él tiene un cuarto preparado para ellos porque si te pones en los en los pies lavados de los discípulos. ¿no? Y te acaba de decir tu líder que viene un tiempo muy oscuro y doloroso. Y por primera vez te está lavando los pies. ¿Y qué está pasando? Estás teniendo una cena y él está hablando de un, de un contexto diferente por primera vez. Y después te dice que viene persecuciones. Y también te, te, después te dice que viene el Espíritu Santo. Que viene Espíritu Santo. Y tú dices ¿qué qué, ¿Qué? ¿Qué? está pasando? ¿Qué es eso? Háblame más claro Y ya después al final del capítulo 16 Jesús les habla más claro y dicen Oh ya te entiendo No le entendieron pero dijeron que ya entendían Y después capítulo 15 y 16 Jesús empieza a despedir Es difícil decir adiós y para Jesús empieza este tono de despedirse, porque ya no va a estar presente con ellos, aunque va a resucitar físicamente, ya no va a estar presente con ellos, ahora va a estar presente a través de en Espíritu Santo. Y es algo tan profundo para ellos, para Jesús y, y sus discípulos, así como nosotros, como que, que no entendemos qué está pasando. Pero Jesús sabe lo que está pasando. Dios siempre sabe lo que está pasando, ¿no? Muchas veces nosotros no sabemos qué está pasando, pero sabes lo que está ocurriendo. Jesús les está indicando que viene un tiempo de espera. ¿A quién le gusta esperar? A uno. A nadie. En su mayoría. ¿A quién le gusta esperar en el tráfico? Ay. A Ok, está bien. Cuando ocurre algo en nuestras vidas que no sabemos por qué está ocurriendo, usualmente inventamos algo de Dios que no es cierto. Y muchas veces entre nosotros nos damos unos consejos. ¿Por qué? Porque no nos, nos sentimos cómodos no sabiendo y decimos barbaridades como bueno pues pienso que Dios está haciendo esto porque y muchas veces estamos sufriendo y alguien nos dice bueno pues tal vez Dios te está enseñando que y eso nos puede crear una imagen que Dios es un torturador Dios quiso que sus discípulos lo abandonaran pero lo abandonaron Entonces, ¿fue la decisión de Dios o del hombre? Del hombre. Dios nos da espacio para decidir. Y a pesar de lo que decidimos, ¿qué hace Dios? Se ajusta para estar presente, aunque nos estemos alejando de Él. Y ya cuando nos encontramos a Dios, cuando lo abandonamos y lo encontramos, podemos decir... Oh, tal vez Dios quiso que yo pasara por todo esto para aprender. No, Dios no promueve un pecado. Pero Dios es justo. Dios es bueno. Y Él te alcanza en nuestros momentos oscuros. Pero Él no significa que Él quiere que estés ahí. Entonces, en la sala de espera podemos fácilmente crear conceptos de Dios que no son de Dios Dios tiene un futuro preferible para sus discípulos les dice me voy a ir y después voy a regresar y después les dice durante mi partida espero esto, espero esto, espero esto, espero esto. y después voy a regresar y después me voy a ir otra vez y dentro de mi partida espero esto, espero esto, espero esto, espero esto. ese es su futuro preferible y ya nosotros en esta sala de espera decidimos ¿Participamos con Dios o con no? ¿Qué ocurre en tu corazón cuando estás esperando más tiempo de lo que querías esperar? ¿Qué ocurre? Y es ahí donde en nuestra ansiedad en nuestro miedo comenzamos a pensar unas barbaridades y después las comenzamos a hablar. Y después comenzamos a buscarlas físicamente. Porque en la sala de espera o vamos a confiar en Dios o no. Entonces hay gran tensión en las salas de espera, ¿no? Vamos al versículo 23, dice, en aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y reciban para que su alegría sea completa. Igual no le están entendiendo a Jesús de lo que está hablando. En el versículo 25 continúa, dice... Les he dicho todo esto... Por medio de comparaciones... Pero viene la hora en que ya no les hablaré así... Sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre... En aquel día... Pedirán en mi nombre... Y no digo que voy a rogar por ustedes... Y les digo que voy a rogar por ustedes al Padre... Ya que el Padre mismo... Los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el, de nuevo al mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí, estás hablando directamente. Sin vueltas ni rodeos, le dijeron los discípulos. Y podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios. Hasta ahora creen en mí, me creen, contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. El contexto de esa escritura que leímos tres diferentes versiones, el contexto es de que Jesús está despidiendo físicamente, de que Jesús los está preparando para esta partida, pero aunque Jesús va a regresar, va a haber otra partida, los está preparando para que tengan vida durante las salas de espera. Igual nosotros, parte de animarnos. E imitar a Jesús y vencer al mundo es saber reflexionar cuando Dios nos dé salas de espera. Es saber evaluar nuestra conciencia, es saber evaluar nuestra, nuestra vida, evaluar nuestras relaciones, evaluar nuestras decisiones para así poder tener, tener vida. ¿Cuál es tu sala de espera ahorita? ¿Qué tensión hay en tu sala de espera? Tal vez tu sala de espera es lo que está pasando en la iglesia. Tal vez tu sala de espera es algo más personal. Tal vez en tu familia. Tal vez escuchar un resultado de un análisis de salud de un miembro de tu familia o de ti, no sé. Tenemos salas de espera. Dios nos habla y nos anima. Durante las salas de espera. En la sala de espera la imagen no es estoy esperando que se abra la puerta. Para participar con Dios. O la sala de espera no es de que estoy esperando a que llegue Dios. ¿Dónde está Dios en la sala de espera? En la sala de espera. Contigo. Ayudándote a reflexionar, ayudándote a orar, ayudándote a tomar decisiones. Dios está presente en la sala de espera. ¿Qué puedes hacer tú para reconocer que en las salas de espera Dios está presente? Uno, práctica muy simple es, quita las distracciones para que puedas ver, observar y reflexionar. Amén. Vamos a un poquito atrás. Versículo 20 dice, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegra. Se podrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Dice la mujer que está por dar luz, siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Mamá, ¿te acuerdas? ¿Papá, ¿te acuerdas? Algunos nosotros estamos desmayados. Ese dolor que siente la mujer antes de dar la luz. Dice que la sala de espera es muy similar. Hay incomodidades. Hay dolor, ¿no? Pero hay una espera de algo nuevo, una nueva vida. Para los padres, ¿recuerdas cuando abrazaste a tu primer hijo, tu primera hija por primera vez? Esa conexión, ese momento de, no hay palabras. Para explicarlo, va a ser un poquito de lo que vamos a sentir cuando finalmente estemos en la nueva era, totalmente. Pero ahorita somos una, una iglesia, somos una gente de fe con dolores, porque va se va a dar la luz, el cumplimiento de todas las cosas. Y estamos en espera, pero no es tiempo perdido. Amén. Hay dolores, pero no, es, son, son, no son dolores en vano, no son sufrimientos en vano, son sufrimientos que van a llegar a una nueva vida. No sé tú, la mayoría de los sufrimientos en mi vida no son por causas de Dios, no son por mis decisiones de fe. La mayoría de dolor en la vida son por las malas decisiones de Martín Jiménez Chaires. Aunque siempre le echaba la culpa a alguien más, ¿no? pero era mi decisión. ¿Por qué sufres tú? ¿Sufres por tus malas decisiones? De eso no está hablando Jesús. Ese no es el tipo de sufrimiento que está hablando. Está hablando del sufrimiento de tratar de cambiar tu vida. De tratar de alinear tu, tu ser a participar en la vida con Dios. Y hay grandes dolores tratando de vivir la vida que Dios requiere, que Dios manda. Hay gran sufrimiento, pero es un sufrimiento con propósito. Hay un sufrimiento que lleva a, buena, a una nueva vida. El ser abierto. El ser abierto de las oscuridades de nuestra conciencia, que no le hemos contado a nadie, es incómodo, duele de cierta manera. Pero al mismo tiempo, hay un buen resultado de vida. Pero no llega la vida sin ciertos sufrimientos. Tenemos que aprender a sufrir en la sala de espera, de acuerdo a Dios. Amén. Este lenguaje de la mujer a dar la luz, Jesús le está dando eco. Tiene un eco del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios se había alejado de Dios, Dios los mandó al exilio. A un tiempo de sufrir, pero un sufrimiento que tenía gran propósito. Y en Isaías 21.3 Habla de estos dolores que tiene la mujer antes de dar la luz. Igual en 26, 17. Igual en a, a 13, 8. Es decir, Jesús está poniendo en contexto. Discípulos les dice, su sufrimiento no es solo de ustedes. Ahora están participando en el sufrimiento de toda la gente de Dios. Y para nosotros... Si decidimos participar en la vida de Dios, vamos a tener ciertos sufrimientos, ciertas agonías, ciertos dolores. Pero vamos a participar en los sufrimientos de todo históricamente el pueblo de Dios. Te comparto esto para que en tus salas de espera tengas en perspectiva de que no solo es tu vida, pero que estás participando. Con toda la gente que ha seguido a Dios históricamente. Y que la conclusión final es una nueva, nueva vida. Entonces no hay que tenerle miedo al futuro. Aunque nos sentimos incómodos y estamos sufriendo. Pero si estamos con Dios, nuestro sufrimiento tiene un propósito. Amén. Y gran parte de este sufrimiento no está hablando necesariamente, aunque lo puedes aplicar, de tu sufrimiento personalmente. Está hablando del sufrimiento de los doce, en reflexión del sufrimiento de todo Israel. Este tipo de sufrimiento es sufrimiento comunitario. ¿Sí me explico? Que cuando vivimos en la comunidad de Dios, sufrimos juntos. Estamos en sala de espera juntos. Sí, puedes tener tu propia sala de espera en cosas personales, pero también hay otra sala de espera, de la cual está hablando más directamente las Escrituras, que en una comunidad de fe. Como iglesia estamos en ella actualmente. Hay que tratar de reflexionar, hay que tratar de disfrutar, hay que tratar de poner nuestras emociones y miedos a un lado y decir, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Dios? La complicación para Jesús aquí es difícil decir adiós, pero consciente de que algo nuevo, algo nuevo viene. Vamos a orar por la comunión ahorita, conscientes de que nuestra vida en general, es una sala de espera. Esperamos la llegada de todo el reino. Pero estamos en espera, pero no es tiempo muerto, es tiempo de vida. Amén. Podemos tener relaciones del reino actualmente. Podemos tener vida del reino actualmente, aunque no está aquí completamente. Y todo es posible por la muerte y la resurrección de Jesús. Oremos.